1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. A ver si la tercera es la vencida, preparan de nueva cuenta, juicio político en contra del gobernador Martín Orozco Sandoval, por corrupción, por desvío de recursos, por bueno, por lo que usted guste ordene y mande, pero en esta ocasión, aprovechando la coyuntura de esta próxima consulta que prácticamente abre el camino para este tipo de juicios o fortalece el camino para este tipo de juicios, de una vez la bancada de Morena en el Congreso del Estado está preparando todo para que inmediatamente pasando a la consulta ir otra vez sobre la cabeza del gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿Por qué? Bueno, lo que sucedió este domingo de plano fue un auténtico atraco en despoblado contra las arcas públicas de Aguascalientes. En resumen, sus impuestos van a servir para dárselos a la empresa Yo Voy y para los empresarios que quebraron después de ponerle al tema de Yo Voy, que no sirvió para nada. ¿sí? Es como si el gobierno del estado le diera, por ejemplo, um, dinero a los dueños de concesiones de taxis porque pues pobrecitos son cuates del gobierno. Es como si el gobierno del estado le diera dinero a los empresarios que son cuates del gobernador pues nada más por el hecho de que pues pobrecitos no la han pasado muy bien en esta en esta pandemia. Es utilizar dinero público para mmm, Ayudarlos a la quiebra o, o en esta quiebra técnica y efectiva del de sistema. Yo voy. Mire, todo estaría bien si fuera para todos parejo. Usted que perdió su negocio, que le diera una lana el gobierno por, por después de perderlo. Bueno, pues por lo menos sería un alivio. Usted que perdió su changarro, su tiendita, su puesto de tacos o su puesto de tortas, porque la cosa ya no se pudo, que le dieran una lana. Ah, bueno, bueno, de perdido no estaría tan mal. Pero nada más a los del transporte público, y peor todavía, a la empresa ADO, por adelantado, por el mal manejo que hizo el gobernador del sistema yo voy Ah, chirrión, espérame un momento, mi rey, esto no está nada, nada, nada bien. Hay un chorro de gente que se los está llevando la fregada, y aquí sí, nomás porque son cuates, y con dinero de la gente. O sea, ni siquiera lo va a pagar desde su bolsa el gobernador, es de su dinero, amigo. Usted taxista, usted señora, usted obrero, usted trabajador, usted estudiante que está pagando sus impuestos estatales, pues ya marchó. Una una parte de la lana que usted le da al gobierno del estado se va a ir para la empresa. Yo voy por Adela, por adelantado. Digo, para que usted empiece a pensar en qué clase de WhatsApp me va a mandar para pues obviamente que se se sepa su, su opinión sobre este asunto. Y bueno, evidentemente los que ya brincaron luego luego ha sido los empresarios de uno de los sectores más golpeados, los de la industria del vestido que se la están viendo negras y ahora con esta babosada que acaban de hacer en, y avalada por el Congreso del Estado pues obviamente dijeron, bueno, pues ¿dónde está la maldita equidad? ¿Qué onda? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué unos poquitos sí y al montón de gente no? ¿Por qué esa mala distribución del dinero público a favor de cuates y empresarios adláteres? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, déjeme decirle también que el PRD, el PRD que es prácticamente un, un equivalente, a un aliendre del Partido Acción Nacional aquí en Aguascalientes, pues brincó, brincó, ¿Quién iba a decirlo? Se, están en contra de que se esté subsidiando el diésel y el mantenimiento a favor de ADO antes de que llegue eso fue lo que autorizaron justamente los diputados, y bueno el PRI, el PRI es una jalada, el mendigo PRI, qué barbaridad, porque me decirle que va, allá avisaron que van a darle un jaloncito de orejas a los diputados del PRI que avalaron el robo así es como están las cosas el robo de recursos públicos a favor del gobierno del estado y que a su vez será a favor de empresarios que apenas están por llegar ¿Cómo va a ser el jalón de orejas? Para mí que, mochense, ¿no? A eso, Yo creo que en eso va a consistir el jalón de orejas, porque para eso sí es muy bueno el PRI. En el caso del coronavirus, le puedo platicar y adelantar que hay 39 contagios nuevos. Ya la escalada de contagios está yendo a la alza. Y bueno, buenas noticias. Se va a reanudar la vacunación este martes. De hecho, ya va a haber para rezagados también. Y también para los que son de segunda dosis de 40 años. Pare la oreja, porque le vamos a decir dónde se va a estar aplicando esta segunda dosis para los cuarentones. Y hablando de vacunas, bueno, pues déjeme decirle que el Obispado también ya alzó la voz con respecto a la estúpida campaña del igualmente tarado gobernador, que se creyó muy gracioso y muy simpático, mandando ALB, o a la vértebra, como usted quiera, a la gente que no se vacuna. Sí, pues es una vulgaridad que para el gobernador parece ser muy graciosa, porque todos los gobernadores son muy simpáticos cuando están en el gobierno. Lo peor de todo, o los peores, son los que creen que sí son simpáticos después de toda la lisonja que le hace toda la gente. Ay, sí, señor gobernador, es usted muy gracioso. Pues bueno, este se la creyó, ese es el problema, y el obispado no está nada de acuerdo con las vulgaridades de la administración estatal. Oiga, ya que estamos hablando del coronavirus, pues déjeme decirle que, bueno, ya se está adelantando que la romería solamente va a ser motorizada, no va a haber contingentes, no va a haber sillas, ni tampoco va a haber graderías en el recorrido de la ruta. Yo quiero ver a ver cómo se comporta la gente. Una cosa es que no organicen ese tema de las sillas amarradas, y otro asunto es que la misma gente se ponga a armarlo, que eso es para dónde va todo este asunto. Oiga, déjeme decirle también que se aprobó en Aguascalientes la ley antichancla. Sí, ya es ley que usted no pueda ni deba corregir de manera física a sus hijos en la calle o incluso en el hogar. Usted ya no le va a poder levantar la mano a los niños. Ni a los jóvenes, ni enfrente de nadie, ni en lo privado de su casa. ¿Sabe por qué? Porque hay penas corporales, porque si alguien lo denuncia a usted, o incluso el chamaco mismo, o la chamaca, lo denuncia a usted, ¿sabe que Vaya preparando sus cositas porque va a ser detenido, ¿eh? Así es como va a estar el asunto, le estaremos platicando cómo va este, este, este rollo. Sobre todo teniendo en cuenta de que en Aguascalientes, en los últimos meses, la violencia intrafamiliar ha crecido de manera descomunal. Sin embargo, al final del día, su opinión es la importante. ¿Qué opina? ¿Usted está de acuerdo en que por medio de la ley se le prohíba a usted corregir físicamente, es decir, golpear o cachetear o dar un pellizco a sus hijos para corregirlos por ley? ¿En vez de que se lo hayan dejado a usted como libre opción para educar a sus hijos? ¿Cree usted que está bien? ¿Cree usted que está mal? 1 22 Le recuerdo a usted el WhatsApp de la mexicana Mándeme su mensaje de voz 449 122 5770 También tenemos el avance de la información policíaca más importante Con Alejandro Barroso Alex, buenas noches
2: Regresa la ola de asaltos a Cuentaviente, esta vez moturratores vuelven a actuar en una sucursal adivina de dónde, en la zona dorada, en Colosio. Además, horrible muerte la de un conductor de tráiler que tras chocar contra una pesada unidad se incendia y este queda totalmente calcinado al interior de la misma. Y de última hora está teniendo el reporte de un menor de 15 años fallecido por aplastamiento, los hechos en la calle Jesús Reyes Heroles, esto en Versailles, segunda sección, pero los detalles de esto y más, un poquito más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, y ahora nos vamos al avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño, buenas noches, exhorta el seguro social a la población a que se siga vacunando contra COVID 19 Maestros marchan, ¿saben por qué? Para no volver a las escuelas el 30 de agosto, esto en Chiapas. Endurece Mazatlán medidas contra COVID-19 y es que están aumentando los contagios. Muere por COVID el sapo guapo, líder de Guerreros Unidos y vinculado al caso Ayotzinapa. California obliga a sus funcionarios a presentar constancia de vacunación contra COVID. Hay una buena noticia, combinar dosis anticovid de AstraZeneca y Pfizer elevaría hasta seis veces los anticuerpos. En otra información, el Partido Verde, una historia llena de polémicas y millones de presupuesto. El Lina se equivoca, confunde el acueducto de Querétaro con el de Morelia. Ay, no. Pero de esto más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. ¿Cómo confundir esos acueductos? Ay, Dios mío. Bueno, está bien. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, redescucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de Juegos Olímpicos. Y es que el día de hoy, Filipinas dio la nota, luego de que la pesista y Ibilini y Díaz lograra la primera medalla de oro. Ojo, primer medalla de oro en la historia deportiva de Filipinas en Juegos Olímpicos, y sin duda pues un hecho extraordinario, hasta las lágrimas, y quizás sea recibida pues como una una gran eh, figura, una gran atleta ya en su país. Además, Oscar Salazar, quien fuera hasta cuando ir mexicano también hace historia al ganar dos preseras, ahora como entrenador, pero ¿sabe qué? No fue para México. Y también en actividades de fútbol, bueno, pues en estos instantes, Está enfrentando el partido de Cruz Azul ante Mazatlán, acaba de arrancar, bueno, que usted puede seguir a través de Star TV y a las 11 de la noche en México, eh, la selección mexicana de softball estaría buscando su medalla de, tra- de bronce, siempre y cuando pues venta a Canadá. Así es que déte mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 26 de julio del 2021. La sintonía es la correcta, 91.3 FM, en el centro de la República Mexicana, canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Por los constantes desvíos de dinero, por las constantes mentiras, por administrar de forma desastrosa la pandemia del coronavirus, por la no entrega de resultados en todas las áreas, por desviar dinero a favor de empresarios, Por hacer una reverenda sarta de tonterías a lo largo de su administración. De nueva cuenta, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, podría ser objeto de un juicio político. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Bueno, ahora vamos a contar con un instrumento extra. De hecho, ya lo tenemos en este momento, que sería justamente la consulta que se va a hacer para que la gente decida... ...si el gobierno federal aplica o no aplica la ley en contra de expresidentes. El asunto radica en que el diseño de la pregunta abarca a los gobernantes no solamente anteriores... ...sino también a los que están en este momento en funciones. Si la consulta llegara a ser vinculante, es decir, que lograra superar los 37 millones de votos ya sea a favor o en contra... Entonces, se convertiría en un instrumento lo suficientemente poderoso para enjuiciar a cualquier gobernante en el momento que sea, ya sea que haya pasado su administración o que se encuentre en funciones. Ese sería el caso de Martín Orozco Sandoval. Si la consulta logra ser vinculante, entonces Martín estaría en graves problemas, porque entonces, ahora sí, este mecanismo se podría aplicar de manera libre en prácticamente todo el territorio nacional. Es información que tiene Lucero Álvarez, Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan, y es algo que está adelantando ya desde este momento el diputado Eder Guzmán de Morena, quien asegura que de acuerdo a lo que puede ocurrir este próximo domingo, el primero de agosto, en este ejercicio de la consulta popular, bueno, a raíz de esto, Aguascalientes podría incluso replicar el mismo ejercicio, pero ahora, aplicado para no solamente perseguir a exgobernadores o enjuiciar a exgobernadores, sino también al que en este momento se encuentra en turno
1: exhortamos a la sociedad a que participe a que se involucre, que sepan que la ley está para aplicarse, para ejercerse pero debe de ser el pueblo unido y organizado quien tome las decisiones fuertes, y este tipo de violencia que están ejerciendo en contra de la gente, porque es violencia, seguir abusando del área público, necesitamos meter en cintura a los gobiernos y a los gobernantes, y si esto queda como un antecedente, la consulta popular a los expresidentes, vamos a realizar como un segundo paso, consulta a los exgobernadores, y podemos hacerle justicia al pueblo de Aguascalientes.
3: Y es que recordó que ya desde hace algunos años en Aguascalientes se encuentra con este instrumento de participación ciudadana en la cual, bueno, pues ahora se estará utilizando para poder solicitar o preguntarle a la a la gente sobre el juicio político contra los expresidentes, pero que esta misma dinámica podría ser aplicada en cualquier momento en la entidad. Aseguró el legislador que todo dependerá del número de participación de ciudadanos en las urnas este próximo domingo, y a raíz de eso podría replicarse aquí el mismo ejercicio. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y como le comento a usted, sí, se requieren a nivel nacional treinta, poco más de 37 millones de votos, ya sea a favor o en contra para que este elemento sea vinculante legalmente. Entonces, Pues bueno, habrá que ver de qué manera funciona la convocatoria para la ciudadanía, para que participen en este ejercicio de consulta ciudadana, si usted va a votar, si usted no va a votar, o si incluso usted se niega a acudir a votar, su opinión es importante. 122-5770 para que me haga llegar su comentario con respecto a su opinión, no solamente sobre el tema de la consulta, sino también este posible juicio político en contra de Martín Orozco Sandoval. Por lo pronto, lo que estuvo revelando el hidrocálido durante la semana pasada y lo que publicó el día de hoy ha levantado ampollas en todos lados en donde más se indignaron fueron los empresarios y donde más indignación hubo fue en los empresarios textiles, quienes se han visto en las de Caín por completo durante este proceso que, que todo el mundo ha batallado con respecto al coronavirus. Y ahora que se enteraron que el gobierno de Martín Orozco le va a regalar dinero del pueblo a la empresa ADO y a los empresarios que quebraron y en yo voy, pues obviamente que esperaba que dijeran que son fregaderas. Marcela González, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana, pues efectivamente la millonaria inversión que el gobierno del estado destinará al rescate de la quiebra de yo voy desató la indignación de los industriales del vestido, y es que si hay un sector que requiere de apoyos es precisamente esto, sin embargo, para ellos no hay ni un solo peso, mientras que los impuestos que aportan todos los sectores, se enfocarán a tratar de resolver un añejo problema que ni con 100 millones de pesos quedaría resuelto. Ante esta situación, los industriales del vestido y textileros pues están muy indignados y señalan que no es justo que el dinero que todos aportan a través del pago de impuestos se reparta de manera inequitativa El presidente de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido y Textil, H-Invest, Ernesto Castorena, dijo que es una pena que este dinero que es de todos se des al rescate de una empresa cuando se deberían de generar alternativas para sacar adelante a todos los sectores de Aguascalientes que están en crisis pero ni siquiera les han dado la oportunidad en el caso de los industriales del vestido, de exponerles la crisis o la situación tan crítica que están enfrentando y pues mucho menos han aspirado a que les den un solo peso de apoyo porque hasta el momento eso no ha ocurrido
5: Pues en cuanto al tema la verdad es triste y es muy preocupante porque no es posible que en sesión extraordinaria, en este caso los legisladores, pues no estén tomando de la misma manera a todos los sectores económicos. Aquí solamente pues se preocupan por el tema de movilidad, pero pues la pandemia sí ha originado muchos problemas, y más en el tema económico. Y no, no por menos, nosotros en la industria del vestido siempre hemos buscado el podernos acercar al gobierno del Estado, el poder tener algún tipo de diálogo para que entiendan nuestro sentir, para que vean nuestras necesidades, pero el gobierno está completamente cerrado, no se nos ha apoyado en ningún solo criterio, ni mucho menos se nos ha dado, vamos, la oportunidad de poder dialogar.
3: Sin embargo, la indignación no es solo en contra del gobierno, sino también de los diputados que respaldaron este rescate. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, evidentemente también tenemos las reacciones de los partidos políticos. Bueno, por lo menos de algunos. El PRD, que para efectos prácticos viene siendo el equivalente a una mosca en la cola de una vaca, así de plano, pues dice que no está de acuerdo con este tema del diésel subsidiado por parte del gobierno a favor de empresarios que todavía ni siquiera entran. Y en el caso del PRI, que viene siendo el estiércol que arroja esa misma vaca, pues entonces dicen que van a mandar a llamar a cuentas a sus diputados por haberle avalado al gobernador ese desfalco en contra de los ciudadanos. Héctor García tiene toda la información. Héctor, buenas noches.
0: Es muy buenas noches, rechaza el PRD que el gobierno subsidie, dice el así como mantenimiento a la nueva empresa que operará el servicio del transporte urbano. El presidente del partido, Don Sánchez Nájera, advierte que el transporte público está destinado al fracaso e incluso a la quiebra mientras persistan los mismos vicios que se arrastran desde Atusa. Dijo que mientras continúe justamente este mismo modelo de operación, simplemente no le ven mejoras
4: por ningún lado donde el pagano, a final de cuentas, seguirán siendo los usuarios. Pues
0: mira, eh, eh, sigue siendo el el gran predicamento, sobre todo si es para una nueva empresa, ¿por qué habría que subsidiar un un nuevo empresario? La lógica de, de llamar a a un inversionista es que tengan la, la capacidad financiera para renovar un, un sistema, en este caso una concesión, eh, puede aplicar porque al final es una obligación del Estado, pero eh, el tipo de financiamiento que debería recibirse no es directo a, al concesionario, no no habrá recurso que, que, que alcance. Por otra parte, pues sí, se dice que habría jalón de orejas para diputados del PRI, donde el dirigente Antonio Lugo dijo que se les mandará llamar principalmente para que expliquen sobre la orientación de su voto este pasado domingo, tanto en los temas de reorientación de recursos del gobierno del estado del transporte, como en el ajuste al salario. Todo esto pues menciona en
4: momentos donde el tema presupuestal debería ir encaminado principalmente al tema de salud que debe ser prioritario. Debe de
0: ser porque cuando el sentido es social y es económico y no una propuesta que parte de una iniciativa, un acuerdo, un dictamen se tiene que consensuar muy bien y sobre todo revisar que hay implicaciones de tipo legal, políticas y afectación social. Entonces nosotros sí. pues en mi vamos a tener una reunión con los diputados sí. y, y bueno pues ellos tendrán que este, expresarnos el porqué de su sentido del voto. Esto fue lo que comentó al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
4: Infolinia.
1: Bueno, déjeme decirle que el dólar prácticamente no tuvo variación Fue mínima, mínima, mínima con respecto al precio que había logrado este viernes pasado Apenas si tuvo un descenso frente al peso mexicano de 0.13% Esto quiere decir que hoy se compra el dólar en 19 pesos con 79 centavos Y se vende en 20 pesos con 20 centavos
5: Yo escucho la mexicana y no le cambio Toño, No, no nos hagamos, Toño. Quien aprobó fueron los panistas porque el Congreso está lleno de panistas, Toño. No, no nos hagamos, Toño.
0: Buenas noches, señor reportero. A ver, espera, 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 espera. También son tus impuestos, no nomás los míos ni la de la población, también los tuyos.
2: Noche Zapata en la Mexicana, yo no estoy de acuerdo con esa estúpida ley antichancla. Es más, eso es antibíblico porque claramente la Biblia lo dice dice, corrige al niño con vara. Yo no sé qué tengan en la cabeza esos tarados legisladores. Yo escucho a la
0: mexicana, pues está bien esa ley, de todos modos, la ley está, yo educaría yo educo con mis hijos con palabras, no con golpes, pues no son animales, ¿verdad? Ya se acabaron esos tiempos. Yo escucho a la mexicana, este, sí, a Martín deberían enjuiciarlo, arrestarlo, encerrarlo, cadena perpetua y de todo.
5: Perdón, Toño, que sea pesimista, pero nunca he escuchado de que alguien haya sido llevado a juicio político y haya sido encarcelado. Disculpa la pesimismo.
1: Muchísimas gracias por sus comentarios. Como siempre usted tiene la última palabra aquí en la mexicana 122-5770 para que usted siga opinando. En este momento en Aguascalientes se acaban de acumular 39 contagios nuevos. Y sí, estoy hablando por supuesto de el coronavirus. ¿Cuál es la buena noticia ante todo esto? Bueno, pues por lo menos que se va a reanudar la vacunación este martes y por cierto, ya por fin la segunda dosis para cuarentones ya está empezando a avanzar de nueva cuenta. Lucero Álvarez tiene toda la información. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. Comenzamos con el reporte COVID, donde sí son 39 los contagios que se acaban de registrar en las últimas horas. De esta manera, la suma global de pacientes positivos es de 23.873. Mientras que en el caso de las defunciones, 3.320 sin fallecidos en las últimas horas, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Y el día de mañana, ya lo adelanta, se va a reanudar la vacunación. Va a ser prácticamente toda la semana que se estarían aplicando las vacunas. Para ser precisos, este martes van a aplicar la primera dosis a personas de 18 a 29 años del municipio de Jesús María. En el caso de quienes recibirán eh, la primera dosis, se trata de la vacuna de AstraZeneca. Para el miércoles van a continuar con San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos, con segunda dosis para cuarentones que fueron vacunados el día 2 de junio. El jueves corresponde a los municipios de Caldilla y Pabellón también para este grupo de edad, pero que recibieron la primera dosis el 3 de junio y el viernes corresponde a cientos para aquellas personas vacunadas el 4 de junio. Es decir, de miércoles a viernes van a aplicar solamente segundas dosis a personas de 40 a 49 de los municipios del interior, y únicamente mañana martes va a corresponder primera dosis en eh, exclusivamente el municipio de Jesús María. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, y bueno, déjeme decirle que ante este momento tan grave y donde se requiere de mucha seriedad, El hecho de que una administración pública esté recurriendo al chistorete y a la gracia para hacer una especie de campaña para promover la vacunación, a nadie le cae bien, sobre todo teniendo en cuenta que esta administración se ha caracterizado, sobre todo su titular, por ser no solamente vulgares y prosaicos, sino también por mandar, dicho por ellos mismos, a la chingada a la gente lo escucharon ustedes del gobernador, no lo estoy diciendo yo, él dijo muy claramente cuando recién estaba empezando este asunto de la pandemia, que las personas que eran de fuera, a la chingada. Así lo dijo él. Y luego después dijo que entre más contagios, más chingones. No tiene nada de raro entonces que el hecho de que esta administración saque una campaña que también recurre a las vulgaridades, porque hasta eso, en eso sí han sido muy buenos, en ser vulgares, ser unos naquitos, que eso se supone deberíamos de serlo nosotros, y sobre todo, que toda la gente se lo tome como es, como una reverenda babosada, incluyendo a la Iglesia Católica. No se lo digo yo, ahorita se lo va a comentar Marcela, quien por cierto también tiene el dato de cómo va a ser la romería. Y de una vez la adelanto, nada de nada. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues el vocero del obispado Rogelio Pedrosa, eh, opinó sobre este polémico tema y él señaló que es una pena que se tenga que recurrir a lenguajes y frases grotescas y vulgares para hacer llegar a la población tan importantes mensajes como el, el llamado a acudir a vacunarse contra el covid Señaló que al margen de esta campaña que promueve el gobierno del Estado, la Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, intentos y parroquias, están invitando a la ciudadanía a vacunarse, pero sin hacer uso de este tipo de expresiones. Tampoco están poniendo en sus portales o en sus fotos de perfil la imagen de esta campaña con las iniciales ALV. Lo que sí están haciendo es hacer un llamado, sobre todo al sector juvenil, a que se vacunen, pero sin recurrir al uso de esas frases vulgares y grotescas. Destacó que es una pena que los jóvenes tengan que escuchar o ver frases grotescas para que puedan entender el mensaje que se pretende difundir, como si de otra manera no los entendieran. Sin embargo, se esperan que al final de cuentas se logre el objetivo fundamental de que la gente acuda a vacunarse, y que no simplemente se haya llamado la atención como ha ocurrido con este tipo de campaña. Un poquito así, que, que en, en todo caso, pues eh, da pena que, que los jóvenes tengan que escuchar o ver, digamos, mensajes, como para que
0: ellos los entiendan, que al pare- parecería que otros lenguajes ya no los entienden Lo fundamental es que, es, es que se logre el objetivo, y es, es penoso que se tenga que recurrir al lenguaje muy, muy este, un poquito, pues, eh, no se sé, puede un poquito grotesco por decirlo de alguna forma en, en razón de la vacuna
3: en cuanto al tema de la romería de la virgen de la asunción te comento que hoy se confirmó que en esta ocasión será con un esquema distinto, sí habrá romería, pero será solo motorizada, no habrá grandes contingentes, pie si tierra, tampoco habrá danzantes, ni grupos musicales, ni grupos religiosos, tampoco se instalarán sillas ni gradería en el recorrido de la ruta. Este año el recorrido también será diferente, únicamente se va a contar con cinco carros alegóricos, según se informó hoy en conferencia de prensa a cargo del comité organizador. El recorrido en esta ocasión se pretende iniciar en el Foro de las Estrellas para incorporarse al primer anillo de circunvalación hasta José María Chávez para llegar a López Mateo, subir a Zaragoza, continuar por Madero y concluir en la Catedral Basílica de esta ciudad. Eh, se fue muy reiterativo en esta conferencia de prensa al destacar que es importante que de preferencia la gente se quede en casa a ver el evento religioso de manera virtual y aquellos que vayan a asistir, pues que cumplan con todos los protocolos y medidas sanitarias de antemano se les informa que no van a contarse ni con sillas ni con graderías. En este sentido se comentaba que en la última romería que se llevó a cabo previo al inicio de la pandemia se habían instalado 7.000 sillas y para para 15.000 personas. Pero en esta ocasión no se pretende concentraciones masivas, así es que, bueno, pues el llamado es a que se respeten las nuevas disposiciones, según comentó el organizador de este evento, José María González, Martín del Campo. Vamos a escucharlo.
5: todo va a ser motorizado, no va a haber contingentes, no va a haber gente caminando.
3: Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, mire, han llegado múltiples comentarios, de hecho, a lo largo de la semana anterior hubo muchos comentarios que llegaron aquí a La Mexicana, de muchos maestros y de muchas personas muy inquietas, hablando sobre el tema que está de moda en este momento en los medios nacionales e internacionales con respecto a la vacuna Cancino. A muchos de los maestros, prácticamente a la totalidad de los maestros se les aplicó este tipo de vacunas. Últimamente se ha estado dando mucha información con respecto no solamente a la no, supuesta no validez de la vacuna CanSino, sino que incluso se ha cuestionado de una manera muy fuerte incluso la eficacia de esta vacuna. Para despejar todas las dudas, le quiero agradecer mucho al infectólogo Francisco Márquez que nos haya recibido la llamada para que nos pueda platicar rápidamente. Doctor, ¿es cierto o no es cierto que la vacuna CanSino no vale, no sirve o no es eficaz contra el coronavirus? Doctor, buenas noches.
0: Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a la audiencia. Eh, Realmente es una situación que sí eh, llama la atención y preocupa. Porque México tomó la, la decisión de utilizar un eh, esquema de vacunación múltiple. Eh, en, en nuestro país, pues prácticamente estamos utilizando seis tipos diferentes de vacunas para poder inmunizar y que haya vacuna suficiente para cubrir a, a la población. Eh, de no ser de esta manera, obviamente, pues no tendríamos el avance que se tiene, aunque todavía es limitado, pero sería todavía menor eh, nuestra capacidad de protección contra la población. Muchos se han preguntado cuál es la mejor vacuna, y la realidad es que la mejor vacuna es la que nos podamos aplicar. Al momento que que las vacunas surgen en una fase tres, eh, la diferencia entre una vacuna y otra es simplemente el tiempo. Se ha hablado mucho de Pfizer, los Pfizer no podemos decir que sea la mejor vacuna. Uh-huh. Tiene más información que las otras, eh, pero como han, han venido ya los estudios de vida real, es decir, fuera de los protocolos de investigación ¿Qué está pasando con las vacunas? AstraZeneca y Pfizer prácticamente tienen eh, la misma capacidad y los mismos resultados. Y eh, un estudio reciente sobre Sinovac, ya hablamos ya de vacunas chinas, eh, hecho en Chile, mostró la seguridad y la eficacia de esta vacuna en aquel país. Si bien han tenido problemas de un repunte eh, en en tercera tercera ola, eh, lo están viviendo como nosotros, o lo vivieron como nosotros, lo lo empezamos a vivir ahora. Y eso tiene que ver más con la conducta social, la movilidad, y la falta de protección de de las personas aún estando ya vacunadas. Eh, Entonces, tenemos vacunas de una sola aplicación, como son CAC, como es Johnson y Johnson, y tenemos vacunas de aplicaciones eh, dobles, como es Pfizer, como es Moderna, como es AstraZeneca, como es Sputnik, como es Sinovac. Eh, y mm, realmente todas, todas las vacunas protegen contra riesgo de muerte. Es decir, una persona que reciba cualquiera de estas vacunas, disminuye el riesgo de morir por COVID. Entonces, doctor,
1: podemos interpretar entonces que todo esto que se ha dicho con respecto a la poca eficacia de Cancino o la de Sinovac, es más bien una especie de guerra comercial y política entre países.
0: Se ha, todo se ha derivado de dos situaciones, eh, una que hay países que no están reconociendo eh, como vacunas eh, autorizadas por la OMS a las vacunas chinas y a la vacuna Sputnik de Rusia. Pero debemos dar en cuenta que estos dos países, eh, sobre todo China, pues tienen un buen control de la pandemia, eh, y son las vacunas que ellos están empleando, ¿No? Entonces, eh, es algo que a lo mejor eh, la la gente normal como nosotros no vamos a poder saber eh, a plenitud atrás de esto que que hay eh, de ese tipo de de posiciones de político económicas en donde al final eh, por muy barata que esté una vacuna pues tiene un valor de mercado eh, que se comercia con los gobiernos de todo el mundo y que... obviamente pues conocemos de antemano esos bloques de Estados Unidos y sus aliados europeos no sería extraño pensar que eh, también tenga un trasfondo de este tipo ¿verdad? sin duda
1: doctor Pasa que entonces hay muchas personas que, ante el mare magnum de información en contra de Cancino, están considerando incluso la posibilidad, en cuanto puedan, de ponerse otro tipo de vacuna, ya sea porque no tienen confianza por la información que ha recibido o incluso también porque requieren de viajar al extranjero o quieren salir a algún lugar o algo así por el estilo. ¿Es esto recomendable o no?
0: Entramos ya en una situación muy difícil de precisar porque eh, lo, lo comentaré de esta manera: la, las recomendaciones de la vacunación no son por inspiración, no es porque yo diga, ah, me voy a vacunar esto, esa es una recomendación y es eficiente. Eh, las recomendaciones surgen en base a estudios clínicos, en base a investigación científica. Entonces, si lamentablemente una persona eh, al viajar le están solicitando que se aplique una vacuna y es un requisito migratorio, pues se tendrá que vacunar. Pero eh, no significa que esa persona tenga que viajar para vacunarse, para estar bien protegido. Eso es, es un error. O sea, si la persona no es de vital necesidad viajar, no tendrá que hacerlo y se debe considerar adecuadamente inmunizado si ha recibido... Cancino o si ha recibido eh, Sinovac, eh, eh. al menos en, en, en los estados de nuestro país, porque Sputnik solamente se está aplicando en Ciudad de México.
1: Correcto. Doctor Francisco Márquez, el infectólogo más importante de Huascalientes, le agradezco mucho que nos haya recibido la llamada.
0: Oh, gracias a ustedes y, in, e invitar a la población que aunque estén ya vacunados, no debemos de... Eh, dejar de usar las medidas de protección, el cubreboca sigue vigente, el aseo de manos, la sana distancia, y el evitar reuniones masivas. Con esta tercera ola, aunque estemos vacunados, no olvidemos protegernos.
1: Correcto, doctor, así lo haremos. Muchísimas gracias. Para servirles, buenas noches. Es el doctor Francisco Márquez, y ahora nos vamos rapidísimo, mi querido Barroso, con la información policíaca más importante. Barroso, buenas noches.
4: Veinte mil
2: pesos fueron lo que le robaron estos motorratones con el viejo truco de la vallanta punchada. Esto fue sobre Avenida Colosio, no hay personas detenidas, por fortuna tampoco hay personas lesionadas tras este nuevo atraco de los motorratones. También te voy a platicar, que ya fue identificado el camionero que se accidentó esta mañana sobre la cuarenta y sur. Él es oriundo del estado de Hidalgo, contó con 56 años de edad y fue identificado con el nombre del de señor Enrique Hernández Vega de 56 años de edad y te confirmo desgraciadamente una lamentable situación en la que se escribió hace unos minutos en el fraccionamiento Versalles segunda sección lugar donde un joven mecánico un escuincle de 14 años lamentablemente perdió la vida luego de que el patín que sostenía un vehículo que estaba este niño revisando se venció el peso cae sobre su tórax sobre su humanidad creando en, con esto lesiones que le arrancaron la existencia de manera inmediata. Todas estas noticias y más a través de aguasdigital.com y mañana en punto de las 550 a través de la nota roja, mi querido Toño.
4: Muy buenas noches. Bolivia. Carlita La San Marqueña, con el auténtico sabor mora y con servicio de desayuno que incluyen jugo, café y fruta. Estamos en Avenida
5: Siglo XXI, 1214, a dos cuadras del Boulevard Guadalupano. Ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos COMEX. Protege tu casa
4: contra lluvia y calor con descuentos de hasta el 30%. En línea, a domicilio
1: y con tres y seis meses sin intereses. Protege y ahorra solo en COMEX. Vigencia el 31 de julio. Consulta y no sin disponibilidad en tienda. Uy, qué bonita casa. ¿Y en cuánto le salió? Ah, si le digo, ni me cree, compadre. A ver, ¿a poco sí? Confía en Monteverde y sus increíbles precios. Llévate ya a tu casa con precios desde 413 mil pesos. Aquí sí te alcanza. Monteverde es para ti y para mí. Agenda tu cita al 449-912-7010.
3: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Hoy más que nunca, ahorrar es primordial en el gasto familiar. Central de Gas te ofrece servicio de litros completos, garantizados en pipas, cilindros y estaciones, con atención todos los días de la semana. Agenda tu cita al 449 912 22 Recuerda 449 912 22 Central de Gas, donde tu dinero rinde más.
1: Con la nueva actualización de la aplicación de Veolia, ahora puedes chatear en línea con un asesor para levantar reportes o realizar consultas sobre tu servicio del agua. Además, realizar tus pagos con la aplicación ahora se refleja de manera inmediata. Solo descarga y disfruta de las funcionalidades que Veolia tiene para ti. Yo escucho la mexicana y no le cambio. Desarrolla tu potencial al máximo en Universidad UNID. Flexibilidad de horarios, experiencia laboral, aula invertida, modelo híbrido, laboratorios especializados y plataformas digitales para tu formación profesional.
4: No lo pienses, porque en UNID lo aprendo, lo aplico. Informes al 449-994-1108. Tus
5: deudas. ¿O te pone el pie? En Acofin, te tramitamos créditos desde 30.000 mil hasta 2 millones. Tú eliges el plazo de 6 meses hasta 180 meses, con opción de poder adelantar a capital. Y lo mejor, sin penalización. Agenda tu cita al 449-506-9501. 449 506 Asesoría gratuita. Acofin, tramitando tus sueños. Intégrate a la Prepa Líder.
4: Prepa Madero.
1: Líderes en cultura, tecnología, deportes y educación. Educación presencial o híbrida de calidad a costos muy accesibles. Alta colocación en las mejores universidades.
4: Turnos Matutino, vespertino, y Sabatino. Somos Madero. Educación, costos y promociones
1: reales. 449-916-8242. Clínica de Pie Diabético Aguascalientes. Evita amputaciones. Nos especializamos en cirugía de salvamento de extremidades. Únicos con Centro Avanzado de Heridas y Cámara de Oxigenación Hiperbárica. Clínica de Pie Diabético Aguascalientes. Las Américas 909. Teléfono 449-913-1175. Bueno, usted ya ha dejado muy clara su posición con respecto al tema de la ley antichancla, que por cierto ya es ley aquí en Aguascalientes. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? Usted nos lo ha hecho saber aquí a través de La Mexicana, pero ahora nos vámonos a la información dura. Y todo esto lo tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Ya es una ley en Aguascalientes recién aprobada por el Congreso local, en el cual ya está prohibiendo a todos los padres de familia desde el estirón de orejas, de cabello, los empujones e incluso los pellizcos o hasta el que les avienten algún objeto como lo mencionas tú muy bien, la famosa ley antichancla. Esto, bueno, se tiene contemplado en la ley como un castigo corporal e incluso también se prohíbe el que pueda hacer algún tipo de castigo humillante. ¿De qué se trata? Bueno, proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes y que no utilicen esto como un método correctivo o incluso hasta disciplinario. Escuchemos a Paloma Mesquita. ella es presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de la Niña. Es claro que la mayoría de los padres y madres no tienen intención de lastimar a sus hijos e hijas. Por el contrario, buscan su mejoramiento y desconocen los efectos que producen los castigos violentos. Muchos los utilizan creyendo de buena fe... ...que no les hacen daño, pues a ellos les hicieron lo mismo cuando eran pequeños y no les pasó absolutamente nada. Si conocieran las verdades consecuencias de los castigos físicos y de los castigos humillantes y degradantes... ...además del manejo de otras alternativas de educación, es improbable que no harían uso del castigo corporal como pauta de alguna crianza. De acuerdo a esta nueva legislación, lo que se buscó fue armonizar con la ley que ya existe a nivel nacional aprobada incluso en el año 2020. Ahora, de acuerdo a lo que dice esta esta misma ley, contempla que aquella persona que incurra en los actos que acabamos de mencionar que están prohibidos, se considerará como el delito de violencia familiar, que de acuerdo al código penal del estado, se establece una pena desde los seis meses hasta los cuatro años de cárcel. Hasta aquí la información.
5: Ahora
1: vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México registra más de mil nuevos casos de COVID en tan solo 24 horas. Las muertes llegaron ya a 238.595. Y es que se reportaron 171 fallecimientos a causa del coronavirus en las últimas horas. Exhorta el Seguro Social a la población a que se siga vacunando contra el COVID. Debido a la tercera ola de COVID que ya se vive en el país intensamente, el Seguro Social llama a seguir vacunándose. Maestros marchan para no volver a las escuelas el 30 de agosto. Unos 1.500 docentes acompañados de normalistas, alumnos, incluso padres de familia, salieron a las calles de Chiapas para exigir el no regreso a clases presenciales precisamente por el aumento de casos COVID. No es la única parte. También en Mazatlán endurecen las medidas contra el COVID. Pedirán comprobante de vacunación. A quienes quieran asistir a centros de diversión, bares y comercios, se les solicitará su si comprobante de vacunación. California obliga a sus funcionarios a, prestar, a presentar constancia de vacunación contra el COVID. Y es que también en California se han disparado los contagios. Combinar dosis anticovid de AstraZeneca y Pfizer elevaría hasta seis veces los anticuerpos. Esto según un estudio realizado en Corea del Sur. En otra información, el Partido Verde Ecologista de México, una historia llena de polémicas y millones del presupuesto. Desde 1997 ha recibido casi siete mil millones de pesos de financiamiento. Entre 2009 y 2021 paga mil millones de pesos por violar la ley electoral. Señalan que se aleja completamente de la agenda ecologista. El INA, sí, el de Antropología e Historia, se equivoca. Confundió el acueducto de Querétaro con el de Morelia. En la página oficial de la dependencia se publicó el título Arquería del Acueducto de Querétaro, acompañado por una imagen que fue muy criticada por los usuarios de las redes sociales. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Cosas que solamente suceden en la 4T. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante con el Zuli
4: Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Mejor me escucho, Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de los Juegos Olímpicos. Ya le decían el avance, ya de hoy, Filipinas esta historia al conseguir su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos. Fue gracias a la levantadora de pesas o la alterofilia y Dili, Díaz en que prácticamente se impuso la categoría de 55 kilogramos. Fue a disfrutar los juegos y obtuvo la presea dorada prácticamente en lágrimas, al darse a conocer, bueno, pues, tal decisión los resultados finales, y siempre será recibida, pues, como una gran atleta. Además, también el mexicano Oscar Salazar, lo ahora como coach, como entrenador, dos medallas en Juegos Olímpicos, que no lo hizo para México, lo hizo para Egipto, luego de que él también en la Atenas 2004 ganara a presea de plata. Bueno, pues ahora es de historia, pero por ejemplo, también en México, en bueno, unos minutos más a las once de la noche, la selección de softball, que estará buscando su medalla de bronce, sería la segunda para México, siempre y cuando logra vencer a Canadá. Recordando que estos dos equipos, los dos novenos que echaron las caras y ganaron los canadienses. Bueno, que ya no se ponen partido que se desarrollan en estos instantes está cayendo en el portón más de Esto al medio tiempo. A que con la información y otra patada. Muy buenas noche. Muchísimas gracias, Suli, y
1: muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Como todos los días, pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo.
0: Infolínea.